0: Kapitel 7 bis 8 von der Geldkomplex von Franziska Gräfin zu Reventlow. Diese librivox aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Siebtes Kapitel. Nein, ich weiß immer noch nichts Näheres. Die Testamentseröffnung soll erst nächste Woche stattfinden. Inzwischen hat der Miterbe wenigstens Mittel und Wege gefunden, um selbst hinzufahren und gleichzeitig die sterblichen Überreste des alten Herrn zu überführen. Einstweilen war er immer noch im Bahnhof deponiert. Henry hielt das für sehr bedenklich, weil es immerhin einen Anstrich von Rücksichtslosigkeit hatte. Aber es war beim besten Willen nicht zu ändern. Dass ihr die Sache äußerst spannend findet, begreife ich, kann aber eure Empfindungen nicht teilen. Ich lasse mich grundsätzlich auf keine Spannung mehr ein. Sie schadet mir und beeinflusst die Dinge immer nur ungünstig. Es war eine glückliche Fügung, dass ich hierher kam. Ich muß die Segnungen dieses Aufenthalts immer mehr anerkennen und kann nur sagen, ein Sanatorium ist doch der einzige geeignete Ort, um auf Erbschaften zu warten. Von der Kur habe ich mich ziemlich emanzipiert, es war nicht mehr zum Aushalten. So habe ich dem Professor auseinandergesetzt, meine Schlaflosigkeit hätte sich in das Gegenteil verkehrt, und ich litte jetzt vielmehr an einer veritablen Schlafsucht damit er mich nur mit seinen Wickeln und Duschen verschont. Außerdem möchte er mir etwas mehr Bewegungsfreiheit gewähren, denn ich hätte einen verwickelten Erbschaftsprozess und müsse deshalb öfter in die Stadt, um mit einem Anwalt zu beraten. Er gab schließlich nach, aber seine Sympathie für mich, die wohl nie sehr heftig war, nimmt immer mehr ab ich glaube sogar, er möchte mich forthaben, denn er machte ziemlich brutale Anspielungen, ob ich nicht zur Nachkur noch in ein Seebad gehen wollte. Henry meint, er hielte mich am Ende für eine Schwindlerin. Es ist schon möglich, denn dass meine Nerven völlig intakt sind, hat er längst durchschaut. Vielleicht auch, dass es mit meinen Geldverhältnissen nicht der Fall ist. Der Freudianer hat ihn ja damals brieflich darauf vorbereitet, dass ich erst am Ende meines Aufenthalts zahlen würde. Erbschaftsprozesse und dergleichen klingt immer etwas nach Schwindel. Kein Mensch glaubt an Erbschaften, die noch in der Luft hängen. Kurz, er wird in meiner Vorstellung immer mehr zum Gläubiger, und das ist ungemütlich. Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass ich nie die Rechnung beanstande. Sie wird einem jede Woche ins Zimmer gelegt und ich sehe, dass andere Patienten, die regelmäßig zahlen, jeden Augenblick Krakeel machen. Das ist eine Gewohnheit aus schlechten Zeiten. Ist man selbst überzeugt, dass man doch nicht wird zahlen können, so kommt es nicht in Betracht, wie hoch die Rechnung wird. Ich kann ihm also sein Misstrauen nicht übel nehmen. Wie oft war man schon in ähnlicher Lage und brannte dann irgendwie durch. Das mag in Sanatorien ebenso oft vorkommen wie in Hotels. Um wenigstens etwas glaubhafter dazustehen, habe ich mir einen Rechtsanwalt von ihm empfehlen lassen und bin auch wirklich hingegangen. Was er für mich tun soll, ist vorläufig noch ganz unklar. Aber ich bereite ihn darauf vor, dass es eventuell etwas zu tun geben wird und befrage ihn um tausend Dinge, die ich entweder schon weiß oder gar nicht zu wissen brauche. Im Anschluss daran kann man sich wenigstens etwas herumtreiben, ins Café gehen und dergleichen längst entbehrte Freuden genießen. Mittlerweile ist auch der schon erwähnte russische Fürst hier aufgetaucht. Das heißt, zur allgemeinen Enttäuschung ist er kein Fürst, sondern nur Großgrundbesitzer und heißt Balailov. Den erhofften Spleen aber hat er im höchsten Maße und so kommt es auf eins heraus. Wir haben ihn gleich in unseren Kreis gezogen und sind durchaus zufrieden mit ihm. Der spleen zerfällt in zwei teile einmal will er sich den alkohol abgewöhnen lassen zweitens hat er eine braut mit und will hier heiraten dieser balailoff ist eine gute ablenkung denn er erzählt beständig von seinen angelegenheiten und wenigstens in seiner gegenwart müssen wir unsere geldgespräche suspendieren schon weil er augenscheinlich über schwindelhafte Mittel verfügt und unsere Komplexe nicht verstehen würde. Stattdessen drehen wir uns mit um seine Heiratsangelegenheiten und seinen Alkoholismus. Mit der Braut dagegen haben wir vergebens versucht, uns in Fühlung zu setzen. Sie bewohnt einen Extrapavillon, zieht sich sehr zurück und weiß uns nicht zu schätzen. Es macht den Eindruck, als ob sie ihn zu dieser Entziehungskur veranlasst hätte und beständig mit dem Professor komplottiert. Er selbst schimpft bei jeder Gelegenheit darüber, dass er hier so überwacht wird, und für die Momente, wo er es nicht mehr aushalten kann, hat er sich schon eine Art Weinkeller in Henrys Büro eingerichtet die beiden haben sich nämlich in einem großen spekulationsobjekt gefunden Balailow hat wie so viele russen auf irgendwelche weise sein anrecht auf einen platz verwirkt kann deshalb nicht mehr nach russland zurück und möchte seine dortigen ländereien verkaufen da, wie er erzählt, ergiebige Petroleumquellen in der Gegend sind, riet Henry ihm, stattdessen eine Aktiengesellschaft zu gründen, und er ist Feuer und Flamme dafür. Sie sitzen beständig im Büro, machen Kostenanschläge und rechnen. Kommen sie dabei zu einem Resultat, das sie besonders begeistert, so wird es auf Balailovs Verlangen begossen. Und wir haben dann unsere liebe Not, ihn so weit zu zähmen, dass der Professor und die Braut nichts merken. Sie begleitet ihn nur selten bei seinen Ausgängen, sondern sitzt in ihrem Pavillon, spielt Klavier und verachtet uns alle miteinander. Achtes Kapitel Ich hab euch verwöhnt, Maria, mit meinem vielen Schreiben. Wenn ich einmal vierzehn Tage schweige, seid ihr schon unzufrieden. Denkt nur nicht, dass es immer sofort gehen wird. Ich bin gewiss dir und euch allen so zugetan wie immer und war es auch in Zeiten, wo man überhaupt nichts voneinander hörte. Aber dass ich jetzt so endlose Briefe schreibe, geschieht wohl mehr mir selbst zuliebe und weil ich so viel überflüssige Zeit habe. Habe ich aber zur Abwechslung einmal keine Lust, so lasst mich in Ruhe. Ja, also, kurz nach meinem letzten Schreiben kam ein Telegramm vom Miterben. Beisetzung erfolgt, Testamentseröffnung verschoben, dasselbes noch nicht aufgefunden. Anwalt meint vierhunderttausend pro Kopf. Dieser unleidliche Privatdozent tut nun wirklich, als hätte ich das Große losgezogen. Ich finde ja auch, es sind recht angenehme Aussichten. Aber durch die Schwierigkeiten der letzten Jahre sind meine Ansprüche ins Ungeheuerliche gewachsen. Und es gibt keine Summen mehr, die ich als überwältigend empfinden würde. Das Revanchebedürfnis ist eben zu groß geworden. Lukas handelt mit mir wie Abraham mit dem lieben Gott um die Gerechten von Sodom, wie viel ich festlegen soll und wie viel ich verjubeln darf. Ich höre andächtig zu und träume dabei von einer Reise nach Siam. Ich weiß nicht, warum mich gerade das so besonders lockt. Von Kleidern, Pferden, Landhäusern kurz ich übersetze mir die zahlen in erfreuliche wirklichkeiten vor einem halben jahr hätte der gedanke an ein gesichertes dasein noch etwas verlockendes für mich und lukas vielleicht mehr glück mit seinen mahnungen gehabt sich rangieren auskommen ruhe haben aber das geschick hat den bogen zu sehr überspannt Existenz. Wirtschaftliche Basis und dergleichen sind mir zu fratzenhaften Begriffen geworden, unter denen ich mir nichts mehr vorstellen kann. Sie haben mich so greulich verhöhnt, dass ich nur noch in derselben Tonart antworten kann. Meinst du, ich wäre je wieder imstande, ohne die qualvollsten Zwangsvorstellungen, eine Wohnung zu mieten, mit einem Hausherrn zu verhandeln, Möbel zu kaufen, Dienstboten zu engagieren, Milchfrauen, Petroleum und Kohlenmänner ins Haus kommen zu sehen? Ich fürchte, ich werde überhaupt nie wieder wohnen können, nur mehr logieren ganz oberflächlich, vorsichtig und ohne Zusammenhang. In der Beziehung ist etwas in mir gebrochen, was nie wieder ganz werden kann. Recht ungeschickt kam gerade in diesen Tagen Dr. Baumann, der Freudianer, hier an. Ich hoffte, er sei selbst etwas erholungsbedürftig und würde sich erst ausruhen wollen. Aber nein! Er brennt vor Tatendurst und wollte mich sofort seiner Analyse unterziehen. Ich meinte darauf, wir sollten jetzt doch lieber die Entwicklung der Dinge abwarten, dann wäre es vielleicht gar nicht mehr nötig. Aber er lässt sich nicht überzeugen. Im Übrigen ist er sehr nett und man freut sich hier über jeden Zuwachs der Gesellschaft. So muss ich denn wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und mich von ihm behandeln lassen. Nachdem er mich hier untergebracht und akkreditiert hat, ich mich außerdem andauernd schlecht benehme und dem Professor ein Dorn im Auge bin, kann ich jetzt unmöglich sagen, lassen Sie mich in Ruhe. Ich halte ihre Behandlung für einen Schmarrn und bin mehr als je überzeugt, dass mein Leiden nur durch positives Geld zu heilen ist. Im Gegenteil, ich bin einfach verpflichtet, auch diesen Kelch zu leeren, wie ich vorher die Wickel und Duschen über mich ergehen ließ. Wirtschaftliche Kräche haben manchmal unübersehbare Folgen weiß der himmel was alles für kuren an leib und seele ich noch durchmachen muss bis die erbschaft fällig ist ich fand es anfangs ganz hübsch und stilvoll einen komplex zu haben man konnte vor sich selbst und anderen sich immer darauf berufen anstatt einfach zu sagen ich bin verzweifelt außer mir schlechter laune usw aber ich finde es hart, sich nun deshalb so anstrengen zu müssen. Und es ist wirklich ein Stück Arbeit, bis man all diese verwickelten Sachen begriffen hat. Verlange nur nicht, dass ich dir einen populär verständlichen Vortrag darüber halte. Mein Wunsch geht mehr dahin, euer Mitgefühl zu erwecken, als euer Wissen zu bereichern. Wie schon die Bezeichnung Psychoanalyse sagt, man analysiert die Psyche, wie wir einst in der Schule deutsche Grammatik analysierten, ohne jemals zu begreifen, wozu das gut sei. In diesem Fall analysiert natürlich der Arzt und man hat nur darauf einzugehen. Er fragt, fragt und fragt und ich soll nur antworten, aber eben das ist gar nicht so leicht. Die Komplexe kommen angeblich dadurch zustande, dass man die betreffenden Dinge, Gedanken, Wünsche und Ähnliches von sich weggeschoben, mit dem technischen Ausdruck verdrängt hat, natürlich immer ins Unterbewusstsein. Das lassen sie sich unter Umständen nicht gefallen, sondern brechen aus und toben dann im Oberbewusstsein herum. Nun ist er beständig unzufrieden, weil ich nicht das antworte, was er möchte. Er begann seine Erörterung damit, fast jeder Komplex beruhe auf verdrängter Erotik. Mir schien, als erachte er ihn nur dann für vollwertig und wolle auch in meinem Falle versuchen, ihn auf diesen Ursprung zurückzuführen. Etwa so. Wenn jemand sein ganzes oder halbes Leben lang vor allem nach Geld trachtet, muß er viele andere, lebendigere Regungen, wie vor allem die erotischen, unbedingt verdrängen. Dass ich in der Verdrängung der Erotik Erhebliches geleistet habe, konnte ich nun wirklich beim besten Willen nicht behaupten. Im Gegenteil! Es wäre mir und meinen Finanzen sicher besser gewesen, ich hätte es mir getan. Die Sache stimmte also nicht, und wir konnten uns nicht recht einigen. Ich musste ihm dann einiges über meinen Lebensgang sagen, was ihn wiederum enttäuschte, denn er konnte mir durchaus nichts Anomales, Psychotisches, Neurotisches und wie das alles heißen mag nachweisen. »Wieder mein altes Pech, dass ich zu unkompliziert bin. Es wird einem in so manchen Kreisen und Lebenslagen übel genommen, besonders wenn man erst Hoffnungen auf das Gegenteil erweckte. Was für eine Rolle das Geld in meiner Kindheit und ersten Jugend gespielt hätte. Auf diese Zeit sollen die meisten Komplexbildungen zurückgehen. »Gar keine?« »Absolut gar keine. Du weißt, es gibt interessante Kinder, die stehlen oder schwindeln, ohne es nötig zu haben, zum Beispiel Scheine entwenden und in Gold umwechseln, um damit zu spielen. Aber ich fand nichts derartiges in meinen Erinnerungen.« wir hielten es als Kinder für überflüssig und arme Leutehaft, sich um Geldfragen zu bekümmern und sahen verächtlich auf andere herab, die gegenseitig das Vermögen ihrer Eltern taxierten und darüber Bescheid wussten. Und späterhin war es eigentlich dasselbe. Geldnot? Das kann doch nicht ernst sein. Und selbst welches herbeischaffen müssen? »Ein schlechter Scherz, zu dem man gute Miene macht, solange es nicht überhand nimmt.« »Und mit starken Unlustgefühlen verknüpft?« schaltete der Doktor ein. »Allerdings...« »Gut, er kam allmählich auf die Spur.« »Es war eben umgekehrt, als wie er anfänglich gemeint hatte.« »Das Geld selbst war verdrängt worden, nicht die anderen Dinge.« und ich war also doch etwas anormal. Gott sei Dank, ich hab so gern, wenn die anderen mit mir zufrieden sind. Man stellte also einen Geldkomplex in absoluter Reinkultur fest. Mit Erotik hatte er gar nichts zu tun. Dann ging es ungefähr so weiter, dass in den meisten Fällen durch Nervöse, in meinem durch akute finanzielle Erkrankung die einst verdrängten Dinge plötzlich bewusst und nun überbetont werden, siehe wirtschaftliche Krisis. Mir wurde ganz elend dabei, all diese Erinnerungen wieder aufzuwühlen. Aber es half nichts. Die Vorgänge, die den Komplex bewirkt haben, müssen reproduziert. Das heißt, noch einmal bewusst erlebt werden, damit der Arzt sie einem dann ausreden kann. Dann fing ich meinerseits an zu fragen. »Wenn nun die Erbsache doch noch schief ginge, man kann ja nie wissen. Wie soll ich mich dann mit dem Professor auseinandersetzen? Glauben Sie, dass er sich als Gläubiger...« aha. Da haben wir die für den komplex charakteristischen Angstvorstellungen, sagte Baumann befriedigt. Ja, und die habe ich auch in Bezug auf sie. Auf mich? Natürlich. Sie haben doch hier gewissermaßen die Verantwortung für mich übernommen. Und offen gesagt, mich plagt der Gedanke, dass sie damit hereinfallen könnten, wenn. Er hat sich dann ausführlich nach der Erbschaft und ihren näheren Umständen erkundigt, und man vertiefte sich so in dieses Thema, dass es zu spät wurde, um mit der Behandlung fortzufahren. Aber unerbittlich nimmt er mich jeden Tag eine Weile vor. Es ist ein Kreuz, und ich muß doch tun, als nütze es etwas die heilung soll nämlich dadurch geschehen daß man dem patienten eine andere einstellung gibt bei mir gibt es nur zwei möglichkeiten und man braucht eigentlich keinen psychiater um das einzusehen nämlich entweder müßte man die durch faulheit bequemlichkeit usw so verdrängte energie wieder mobil machen und auf irgendeine zweckmäßige weise zu geld kommen oder aber sich darauf einstellen, es unwichtig zu finden und entbehren zu können. Das ist natürlich nur ein unvollkommen wiedergegebener Extrakt. Im Munde des Arztes klingt es ganz schön, ausführlich, umständlich und einleuchtend. Aber was soll man damit anfangen? Das alles kann ich mir ebenso gut selbst vorerzählen und ändere doch nichts damit. Lieber schwätze ich über andere Sachen mit ihm und hetze ihn und Henry möglichst aufeinander. Henry kann es viel besser als ich. Er nimmt es mit ähnlichem Ernst wie seine Spekulation. Ich habe das Gefühl, dass er nach allen Seiten hin erwägt, wie man ein zerrüttetes Nervensystem sanieren, etwas Neues darauf gründen oder einen unhaltbaren inneren Zustand liquidieren könnte. Genug und übergenug davon. Ich fürchte, sonst entdeckt ihr gar noch eure eigenen Komplexe und wollt immer mehr darüber wissen. Und ich bin doch schließlich nicht im Sanatorium, um über die Qualen, die ich hier ausstehen muss, auch noch Abhandlungen zu schreiben. Ende von Kapitel 7 bis 8.